0: Estamos começando mais um Growthcast, o podcast oficial da Growth Machine. No episódio de hoje, a gente vai bater um papo sobre esteira de produto e estratégia de expansão de receita. E para bater esse papo com a gente, Bruno, Juliana, cara, que honra te receber. Você é uma grande referência para a gente. Aprendi muito contigo, inclusive, muito do que eu estou fazendo hoje é por tua causa, cara.
1: Pô, que legal. E eu lembrando que foi eu que te contratei inicialmente, né? Sim. Lá em 2018 <risos> para você dar uma palestra lá para os membros de uma comunidade. É, que eu tinha ali, né? De coach que querem fazer mais sucesso. E você foi lá ensinar o pessoal o LinkedIn. LinkedIn. Né? LinkedIn. Então, é isso aí. Eu te achei no próprio LinkedIn e te contatei para ele dar uma aula sobre
0: LinkedIn ali. Cara, lembra? Foi, ali. foi sensacional esse. Foi um final de semana. Eu me lembro disso. E aí, depois você virou meu cliente também, né? Então, é. Pois é. <risos> pois é. Pois é. Pois é. Do caramba. Bom, com autenticidade e criatividade e um toque de sarcasmo, Bruno Giuliani, Vem cativando seus alunos há 13 anos. Já formou mais de 30 mil coaches Publicitário, mentor de negócio digital, master coach trainer, responsável por conceitos como Abra coach método Mark, Super coach e portal do Além de vários outros programas de sucesso. Caramba, o pessoal pesquisou tua história, hein, cara? É, né? <risos> Deu uma buscada, <risos> Junto com a gente, Leonardo Alexandre, sócio da Growth Machine e co-host do podcast. Vamos embora, Léo, por mais uma? Bora. Antes da gente entrar no nosso bate-papo, Bruno, eu queria agradecer a galera da Zorro. Né? A Zorro é a patrocinadora oficial do nosso podcast. A Zorro oferece uma suite completa de aplicativos que ajudam pequenos e médios negócios a terem mais produtividade, mais eficiência e, a partir disso, conseguir ser mais competitivo. Para quem quiser fazer um teste no Zorro, até mesmo conhecer melhor as soluções, tem um QR Code aparecendo na nossa tela agora e também tem um link aqui na descrição desse episódio. Usa o Zorro e Zorro, obrigado pela parceria e tamo junto juntos demais. Brunão, cara, você é um cara dos primórdios do mercado do marketing digital. Né? Acho que é você, é o Sandro, é, é, Vitor, quem mais? É, ah, o. Oh. Deixa eu ver ali. Tem
1: bastante gente lá nesses primórdios, né? primeiro você aqui do Rio de Janeiro você falou quem, quem são. É, quem estava ali, é, né? É, do, é. do Rio. Se a gente for uh, olhar quem entrou junto ali, nesse mercado de desenvolvimento pessoal, tinha lá o Jerônimo Temel, o Vinícius Possebon, que é mais de produto ali de emagrecimento. Estava é, até o. Deixa eu. A Cris Franklin. Chris, é, é, pode crer. Tem. Uh, às vezes agora eu, eu tenho que voltar muito tempo atrás para ficar lembrando <risos> né, quem estava ali no Mastermind, principalmente no Mastermind do Érico Rocha, que foi ali o, o, uma pessoa que uniu um pessoal de marketing digital é, por trás dele é, ali, entendeu? Mas como é que você Ele descobriu montou, né? esse mundo do digital e esse mundo do coaching? Como é que foi? Qual foi o teu primeiro passo ali? Tá bom, olha só. Eu, até 2009, eu trabalhava nos negócios da minha família. É, então, meu pai tem uma empresa de entrega porta-a-porta, -porta, era a Flash Courier, hoje em dia se chama Grupo Move 3, e o CEO hoje é o meu irmão, o Guilherme Giuliani. E o, é, eu trabalhava, basicamente, ali nessa empresa a minha, a minha vida toda. Passei ali sempre obedecendo o que, a demanda que tinha para mim. Né? É, então, eu passei desde o operacional, TI, marketing, vendas... É... e, no fim das contas, eu estava lá no financeiro, né? <risos> e, em determinado momento, em 2009, meu pai me obrigou a sair daqui do Rio, né? Eu, eu <risos> me criei em Niterói, no cara, Niterói Rio, é muito Rio de Janeiro. Boa, cara. E, é, e, e a sede é lá em São Paulo, eu tive que me mudar para São Paulo, com minha filhinha prestes a fazer ali um ano de, de idade, né? Minha esposa, e, bom, beleza. Fomos lá cumprir o papel. Chegando lá... É, eu não estava feliz trabalhando e eu fiz uma, sabe, um pedido idiota para o universo, falando o seguinte: eu quero parar de <risos> trabalhar com meu pai e eu quero voltar a morar em Niterói, sabe? Eu fiz isso aí, então a gente tem que tomar muito cuidado com o que gente a gente pede. deseja. <risos> porque isso aconteceu mais rápido do que eu imaginava, aconteceu em menos seis meses. <risos> Mas como é que isso aconteceu? Eu sempre fui uma pessoa que. É, eu fiquei milionário antes dos 30 anos, né? Porque eu sempre, pô, a despesa sempre foi muito baixa e eu sempre ganhei muito bem. É, mesmo antes de ir trabalhar na empresa do meu pai, eu tive uma franquia do negócio dele. E eu lembro que desde mais ou menos 18 dólares, eu ganha, de 18 anos, eu ganhava uma média de 5 mil dólares uh, por mês. E durante uma época Caraca, o meu custo. dólares nessa época era uma é, boa grana. Era, era uma boa grana. <risos> Sempre foi, né? O... É, até hoje, né? Por então, com 18 anos é mais, é mais ainda, né? Não, não tinha esse negócio de. discussão <risos> hoje do digital, isso. eu não tinha praticamente despesa. Então, eu sempre fui é, me esforçando ali para investir, para aplicar e construir ali um bom patrimônio. Apartamento quitado, carro sempre quitado, essa parte toda ali, sempre pagando à vista, uh, tudo. E ainda tinha ali naquela época um patrimônio de mais ou menos 500 mil reais em investimentos e aplicações. Quando eu cheguei lá em São Paulo, eu não consegui convencer a minha esposa a alugar um apartamento, né? Ela queria comprar um. E obviamente, você não consegue vender o seu aqui para comprar um lá Rápido. rapidamente. E o apartamento que ela gostou custava 630 mil uh, reais. E o na época. Entendeu? Na, na época. Então eu não só ia ter que pegar o meu dinheiro de fazer dinheiro, né? o, as minhas aplicações, e botar é, toda e mobilizar ela, como eu ainda tenho ter que ficar devendo 130. <risos> e aí eu, 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 eu fiquei um pouco mais. Eu sempre fui um investidor ultraconservador. Eu ia atrás daquele 1%, é, 12%, 15% ao, ao ano. Uhum. né? E aí, de repente, eu comecei a ficar ultra agressivo. Eu peguei ali 200 mil reais e coloquei, resolvi comprar opções é, da Petrobras... E, o... e aí em um mês eu fiz. um dia eu fiz 70 mil reais. É... No outro dia, eu fiz mais 50. No outro dia, eu fiz mais 60, entendeu? Tu já então, tinha grana para que é, paquetava. Eu fiz, no, no final das contas, 230 mil reais em três dias, é... comprando e vendendo opção <risos> da, <risos> da Petrobras. Aí eu fui realizei esses 130 mil, comprei o apartamento. Né? É... Você botou tudo no apartamento? E me so... botei tudo e ainda me sobrou 100 mil. Só que esses 100 mil eu ia ter que pagar 70 mil de imposto daqui a um mês sobre o lucro, esses 230 uhum. que eu tive ali é, comprando e vendendo opção. E aí eu fiz o quê? Né? Pô, fui picado por um mosquito da, da ah, Cobiça. Vou ali, tentar casa, de novo. Né? Aí <risos> falei, pô, parece que eu sou bom nisso. <risos> e esses 10 mil eu fiquei durante a, um mês operando eles e eu transformei 100 mil em 30 mil
0: é, operando. E eu que eu, eu saí então. De... Mas, ah. cara, essa volatilidade estava assim no mercado? Foi alguma coisa que você aprendeu? Alguma coisa que você viu? Como é que você cara. conseguiu fazer essa porra, cara?
1: É, eu ia olhando os gráficos, né? Estudei muito pouco. Eu, eu, quer dizer, eu sempre fui um investidor, mas é um investidor assim. Eu sempre comprei a ação, não quando ela estava no mar baixo, mas quando ela estava baixando, baixando, eu comprava. Aham. E de vez em quando eu vendia ela assim. Eu tinha. Quando eu via que ela estava na alta, não no, no pico. E isso conseguia compensar para eu ter os meus 15%, 12%, 15% de rentabilidade ao ano. Às vezes, até mesmo em períodos onde o juros estava é, mais baixo. E, então, eu... Eu tinha uma noção, Mas entendeu? praticamente inventou o day trade nesse dia, né? Eu, eu tinha feito um curso de day trade né, e, e resolvi... A, ah, tava de olho, acreditava que ia subir a ação e comprei. E, e foi na e fé. Era, foi na fé. E né, depois eu comecei a fazer esse day trade e estava funcionando. Só que eu peguei uma maré de alta da, da Petrobras. Bom, 30 dias depois, com a confiança lá em cima... Né, é, cara eu, da merda. Com a confiança lá em cima... Aí, pô, eu, tô, eu que ia é atrás de 10% a 15% ao ano, passei atrás de 10% ao mês. Não, a semana não, ao dia. Ao é dia, Não podia dar certo, né? É, então, eu peguei pô tudo que eu podia ter de crédito, né? É, e peguei também... Eu era o principal gestor financeiro da empresa, a empresa tinha uma reserva de caixa, eu falei, quer saber? Eu vou pegar aqui esses 300 mil, 400 mil que eu, que eu tenho... E vou transformar, então, nos próximos 30 dias, isso em um milhão. E eu vou pegar esses 800 mil aqui, do, 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 como se fosse um fundo de reserva ali da, da empresa, e vou transformar em 2 milhões e meio para a empresa, para eu poder sair de uma forma assim, de, ó aqui, toma aqui, papai, é, transformei 800 mil em 2 milhões <risos> e meio, e é, você agora pode comprar o terreno que você queria ali para expandir a, a empresa. E, e eu, pô... É, saio ali com o meu milhão, né? E, pô, o Wall Street me aguarde. <risos> <risos> Bom, mas é... Então eu botei mais ou menos um milhão e duzentos, né? Pra ficar... Pra começar a, a operar. E o... Eu... Esqueci de combinar com o mercado. Esse <risos> meu plano. Ali. E eu acabei descobrindo que eu não tinha nem as habilidades, né? Nem as competências emocionais. É para estar tá fazendo aquilo. Eu sofri uma maré de sorte e eu não dei stop. E, em vez de eu chegar e transformar um milhão e duzentos em 3 milhões, né? eu, eu acabei transformando eles em 20 mil é, reais. E, e aí chegou uma pilha de carta de corretagem, que naquela época existia assim, no apartamento do meu pai, lá em São Paulo. E aí eu fui demitido por justa causa. né O é, da família. Com a reputação de, de jogador, né? E eu... eu, eu, eu.
0: <risos> Viciado em jogo.
1: Hoje a gente pode falar isso rindo. É, é...
0: Cara, como é que foi na época quando você viu Cara, foi... o, o, a, a, o gráficozinho do lá embaixo?
1: Foi meio desesperador, né? O... Aí eu... Cara, imagina... Eu... Como é que seu pai soube? Olha, ele soube porque chegou a pilha de carta de corretagem não Ah, não, ele foi você não que falou. Ter. Não, não. Primeiro chegou a ca... as cartas lá. E aí pô na uh, foi lá em um mês você vai lá e vê que tem um rombo de de 800 que eu fui fazer trade para imp... embora eu fosse fazer para empresa era para para devolver para empresa inclusive com o lucro aferido ali para a própria empresa é, no fim das contas o apartamento que eu tinha acabado de comprar eu entreguei para meu pai um outro imóvel que eu tinha aqui entreguei e paguei a a, a conta que eu tinha ali com a empresa, fiquei com uma dívida de 150 mil reais na época. 150 mil reais na época, hoje, se você for corrigir ali para IPCA, GPM e tal, vai dar mais ou menos uns 350 mil nos no dias de hoje, de 2009 para cá. né E é, eu, eu comecei a procurar um emprego, tirei minha primeira carteira de, <risos> de, de, de trabalho. E, aparentemente, foi... eu fui fazer uma coisa que eu sempre fiz nas vendas, que pô, ia atrás de lead. Então, é... eu me cadastrei ali em Cato, vagas.com, e todo dia eu mandava meu currículo para 20 empresas que estavam ali com vaga aberta no Cato, 20 empresas no, no vagas.com, e eu procurava 10 empresas que tinham site, assim, trabalho conosco e mandava meu currículo para eles também. Tanto que, em 30 dias, eu consegui... É... É, eu consegui cinco entrevistas de emprego, mais ou menos, para fazer. Mas aí eu descobri que eu não sabia converter nas entrevistas. Ah. Né? E eu não fazia a mínima ideia por quê, que eu não era chamado. Eu ia participava da, da entrevista, entrevista. Aí, ó, Naquela época, eu, a minha pretensão salarial era R$ mil reais. E eu ganhava, é, trabalhando com meu pai, ó, cerca ali de uns 15 mil reais por, por mês. E é, fora o, a empresa dava lucro, tinha participação, essa, tinha essa parte toda, tinha os benefícios. Cara, né? foi um puta
0: tombo, né? Cara? Foi um
1: puta tombo, só que o meu custo de vida era de 3 mil. É, então eu sempre mantive o meu custo de vida muito, muito baixo. Eu gosto de, de que De churrasco, cerveja. É, isso é barato, entendeu? Eu não gosto de carro de luxo, viagem, roupa cara, é, essas coisas ali que acabam... É, aumentando demais aí o seu, seu orçamento, então... Minha vida sempre foi super, super simples, fazer um churrasquinho com os amigos lá em casa ou ir na casa dos meus amigos fazer um churrasquinho no máximo e ir num boteco. É... E esse é o meu lazer, fora alguns jogos, né? O jogo de, de computador, que, que sempre foi coisa barata. E o... Bom, eu sei que nessa época ali, né, eu... Eu fiquei detonado, você não perde um patrimônio desse ali, que hoje corresponderia aí a 2 milhões e meio e, e fica, é, fica de boa. Meu pai é um cara muito desapegado de dinheiro, é um cara brilhante ali e ele veio passar o Réveillon comigo e ele falou, Bruno, olha, é, ele talvez tenha sido ali o meu bom, um grande coach e me ajudou a ressignificar que ele falou, se você olhar agora a sua vida como se fosse uma fotografia, pô, tu tá um perdedor. Realmente ali tu tá no fundo do, do poço. Só que sua vida não é uma fotografia, é um filme, né? E uh, o filme, você sempre teve muito mais sucesso do que fracassos, né? E você vai ter ainda muito mais sucesso do que a fracassos lá na, na frente também. Então, é, ele é só uma... isso é uma fase. Fica de boa que isso vai passar. E aquilo de fato ali me ajudou muito, porque muita gente pergunta, eu já estou aqui respondendo, pergunto, Pô, como é que ficou a sua relação com o seu pai? Né? Óbvio que eu fiquei com muita vergonha nessa época desse problema, pouquíssimas pessoas sabiam disso que eu, é, dessa, dessa aprontada que eu tinha dado lá, entendeu? Que eu tinha pego e pra, jogado praticamente todo o meu patrimônio fora, é, coisa aí de 30 dias ou dois meses, né? É, um mês ganhando, depois um mês perdendo, tudo e muito, e muito mais. Fato é que uma das entrevistas de emprego que eu fui fazer não era bem uma entrevista de emprego. Era um pessoal querendo me vender um serviço de outplacement para me ajudar a conseguir um emprego. E, e uma da, da, do, o que tinha dentro do pacote de serviço deles era coaching para entrevistas. Aí eu falei, eu posso pegar só o coaching para entrevistas? E, e eles falaram assim, não, tem que fechar o pacote todo. Aí eu falei, então não quero. Aí eu voltei, foi até aqui no centro do Rio, eu vim fazer ah, entrevista. tinha muita empresa disso, cara. Voltei na barca, né, falando, pô, quer saber? Cheguei lá e, e fiz, pesquisei, é, coach Niterói. E aí achei um, um cara lá. E aí entrei em contato com ele, e ele me ofereceu uma sessão de coaching gratuita. Aí ele fez uma, uma sessão perguntando da minha saúde, do meu casamento, de que sei lá o quê. E era uma época que eu estava com um monte de coisa ruim, graças ali à situação que eu mesmo tinha feito. Minha pior situação era financeira e carreira. Era o que eu queria, ajuda era para passar na entrevista de emprego. Mas, enfim, como eu estava querendo, ele chegou para mim e falou, olha, essa sessão foi de graça, as próximas vão ser 100 reais cada uma. Isso era janeiro, fevereiro lá de 2010. E eu falei, pô, eu, eu, eu vou contratar esse cara. Só que eu não tinha os 100 reais pra pagar ele. Eu falei, quer saber? é Isso que ele fez comigo eu sei fazer com os outros. E aí eu liguei pra um amigo meu e eu falei assim, pô... Eu vi aí que você acabou de ganhar uma promoção. Tu quer montar comigo um plano para você é, mandar bem, arrebentar nesse seu é, primeiro mês? Sim, então vem aqui em casa. E tive uma conversa super relevante para ele. E, pô, no final eu virei. Você gostou é, do nosso bate-papo? Cara, Bruno, foi incrível, vai me ajudar muito. Então, é, seria interessante para você se a gente continuasse, periodicamente, fazendo esse tipo de reunião? aí ele, sim. É, então, o nome disso é coaching, eu estou fazendo isso agora, essa, é, as próximas sessões são 100 reais. Aí ele falou, pô, pensei que você ia me cobrar mais. Né? É, e, e aí eu fechei meu primeiro cliente, peguei os 100 reais, na próxima sessão eu paguei o coaching. Mas falei, pô, isso foi fácil. E aí, eu chamei mais dois amigos, né? E fechei com eles. Só que aí eu fui para o Google pesquisar, né? E você acha que eu pesquisei como fazer a segunda sessão de coaching? Não, eu pesquisei como conseguir cliente de coaching, porque verdade, sempre foi muito mais vender do que eu sempre sabia que eu ia dar conta de entregar, né? É, que não tinha mistério. 2010 não tinha Uber, senão eu estaria fazendo Uber. Uber. E o e esse lance de coaching para mim em 2010 era uma uma renda extra que eu ia fazer, enquanto eu não arrumasse o emprego. O fato é que eu chamei mais dois amigos, fiz um pacote de mensalidade a 300 reais para ter uma sessão semanal, e os dois fecharam. Aí eu aumentei para 500, chamei mais dois e os dois fecharam. Fato é, em um dia eu tinha um cliente, até o final do, do, de semana eu tinha três clientes, em duas semanas eu tinha cinco, e em um mês eu tinha sete clientes. Quatro me pagando 500 reais de mensalidade, um me pag... Dois me pagando 300 reais de mensalidade e um me pagando 100 por sessão. 3 mil reais por mês, que era o salário que é, <risos> salarial. salarial ali, se todos pagassem é, direitinho. né E eu meio que ah, sosseguei nesse, com, esse, com esses clientes, atendendo, como né? se fosse, pô, ah, é, vai ali, vou continuar buscando emprego. E eu, o meu coach me passou um desafio, que foi ir fazer um treinamento em São Paulo. Treinamento desses ali, onde a japonesada joga água na sua cabeça, você fica um tempo sem dormir. É, a gente fez isso. É, é um líder training. É, né? Um... Fez, <risos> e e é aquela coisa ali te dá um sacode né? De propósito, sendo que quando eu fui fazer esse treinamento, o, o, é, o, quando eu fui fazer esse treinamento foi bem em 2010, abril, maio de 2010, quando rolou uma enchente absurda. Um, as chuvas foram, pegaram Niterói São Gonçalo. Mais de 300 pessoas eu morreram não, por aqui. É, caiu o Morro do Bumba. Aqui no Rio de Janeiro, o Morro dos Prazeres, ali em Santa Tereza. Né? É uma é, é, merda também. E foi ali bem uma notícia de jornal que eu tava pegando na volta. Você volta desse treinamento abraçando árvore. todo sensibilizado. E eu não eu não conseguia parar de ler, vendo a reportagem do menininho ali, o João. Que tava o pai e os bombeiros querendo resgatar ele. E uma hora da manhã eles tiveram que interromper as buscas, caiu outro pau d'água. E eu, no dia seguinte eles foram lá e tiraram só o corpinho do menino entregando é, ali para os pais. Né? E eu, eu lembro que aquilo me, me tocou, me marcou muito, me emocionou muito. E aí eu falei, pô, deixa eu ver o que eu, o que eu posso fazer. Fui para o terceiro BI lá em Terói, que eram desabrigados do Morro do Bumba, de outros lugares ah, ficavam, e fui ser voluntário lá. Oferecer meu trabalho como <coughs> coach para ajudar cinco pessoas a reorganizarem ah, a vida, né? E o que mais precisasse. Eu, e aí eu comecei a ajudar um rapaz, né? Que estava ali, pô... É, a mãe solteira, com três filhos, um de cada pai, né? Ele office boy, os dois irmãos menores ali, estudante, a mãe dele diarista e ele office boy. Tinha uma renda familiar de mais ou menos ali, uh, uns dois salários mínimos, né? para isso, para pagar aluguel, tudo isso. E tava revoltado. E o sonho dele era ganhar é, 3 mil reais. Ele ganhava <risos> 500, 500 na né? época, que era mais ou menos salário mínimo. E eu falava, porra eu tava há uns 4, 5 meses tentando <risos> ganhar... 3 mil reais com formação acadêmica. com SPM. Né? Na, na SPM. Pós-graduação. Esse tipo de, de, de coisa toda ali. Um monte de experiência. E ele não conseguia, mas tá bom. A gente não julga, né? E, e ele descobriu que podia virar um soldador naval embarcado. A única coisa que ele viu é que ele não ia conseguir ganhar 3 mil imediatamente, só daqui a uns dois anos. E ele queria virar um soldador porque, com 3 mil, o plano que ele mesmo trouxe é eu continuo com o meu custo de 500 mil, 500 reais que eu tenho que dar para a minha mãe, e eu vou juntando. Em seis meses, eu junto 15 mil consigo dar entrada numa casa para nunca mais passar por essa situação, porque, pô, isso vai acontecer de novo. Então, moleque, era diferente. Ele sabia olhar na frente, coisa que muita gente que não tem instrução não sabe, né? Uhum. Vive só hoje. É... E aí, pô, motivado por isso, ele começou, para pagar o curso de solda, vender bala e engraxar sapato. Rapidinho ele tava com, com a renda para se matricular no curso. E quando ele, ele aprendeu a contar a história e ganhar mais dinheiro, toda vez que ele contava a história dele. E, por exemplo, ah, cobrava dois reais para engraxar sapato. Quando ele falava por que, que ele estava engraxando sapato, que era para pagar o curso de solda, para poder comprar a casa para mãe, tirar, virar, virar pessoa dava davam cinco. A bala, que era um real, a pessoa dava um real e não pedia a bala. Então, ele não gastava o insumo dele. E, quando ele entrou, ele contou a história e a diretoria do curso se sensibilizou com ele e deu para ele uma vaga de estágio dentro do curso. Então, ele não precisava mais sair de São Gonçalo para vir trabalhar no centro do, do Rio. Não precisava mais vender bala, de sapato se ele não quisesse, porque ele ganhou o estágio, a bolsa... Né? e agora estava pertinho de, de casa. Podia continuar dando a renda para a mãe e ficar pô, focado agora em se tornar o melhor soldador que ele poderia vir a ser. E foi muito legal, porque eu fui acompanhando ele durante um, um tempo, foi seis sessões que eu fiz estratégica ali com ele, até ele ter essa autonomia. Que meu trabalho com ele ia ser, digamos, como coach, uh, desmamar ele quando ele conseguisse segurar ao mesmo tempo, o tendo esse plano, segurar, o trabalho de office boy, o trabalho de vendedor de, 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 de bala, engraxate e um bom aluno, ser um bom aluno, fazer malabarismo com essas três coisas. Quando ele ganhou a bolsa, não precisando mais ser office boy, não precisando mais vender bala, engraxate sapato, só prestar atenção no curso e ir trabalhando na própria secretaria do, do curso lá, ficou fácil para ele agora manter o, manter o plano, já estava então tudo correndo normal. Mas eu fui conversando com ele, hoje esse rapaz aí, é, ele... É inspetor de solda, né? Inspetor de solda, e eu lembro que ele falou: aí, professor, sabe o que eu descobri? Existe inspetor de solda, ganha sete conto. Ah. <risos> ele, ganha, é, ele ganha 11 mil reais como inspetor de solda, né? Nem a crise do petróleo é, quando teve ali é, abalou ele. E várias pessoas que trabalhavam comigo na minha empresa, que eu tinha vários funcionários de São Gonçalo, falavam, pô, Bruno. Entrei no, no ônibus e estava o pessoal vendendo bala, falando que queria pagar curso de solda. Então, ah. ele eu, eu, eu inspiração para galera. Nessa hora, com isso acontecendo, eu falei, cara... E, e eu comecei a ter os depoimentos dos meus primeiros clientes, indicação dos meus primeiros clientes de, de coaching. É, e o, todo mundo falando, Bruno, você leva muito jeito é, para isso. É, eu tirei meus currículos do ar, comecei a pegar mais, uh, mais clientes, então, aumentei para 11 clientes, comecei a faturar ali 5 mil é, reais e, e resolvi ali me dedicar é, nisso. Durante o ano de 2010, eu fui atendendo, né, não só... E eu fechei o meu primeiro negócio com empresa. Uma empresa me pagou ali... É, 3 mil reais por gerente para eu desenvolver 19 gerentes de uma vez só. Então, eu lembro do contratinho lá em 2010 de <risos> 57 mil, que tirou a minha barriga da, da miséria, entendeu? <risos> 3% de 19 mil, mais os 5 mil que eu tava ganhando dos clientes, voltei para os 24 é, mil, mil reais, de uma forma assim, extremamente rápida. E o... Quando acabou esse contrato, eu fechei um outro com 22 uh, outros 22 a uh, gerente. É, gerente. Entre um e o outro, eu resolvi fazer uma formação em coaching.
0: <risos> <risos> eu agora Não evoluir.
1: Um, um Ué, pô, eu, Depois eu soube que o Flávio Augusto foi aprender inglês depois que ele já tinha sei lá quantas unidades da é. da Up, né? Na, então, com, comigo. E quando eu fiz a formação em coaching eu falei, pô, isso aqui é muito legal, eu quero dar aula de coaching. E eu comecei a fazer diferentes cursos em diferentes escolas, aqui no Rio, em São Paulo, e essa parte toda até fora do Brasil, teleaula.
0: E o que eu... você sente que melhorou depois que você fez as formações?
1: Ah, pô, quando você faz essas formações, qualquer curso desse de desenvolvimento pessoal, você não aprende isso só para aplicar nos outros, você tem que aplicar em você também, você é o primeiro cliente da... disso então eu que pô, quando eu comecei a fazer esses treinamentos igual quando eu fui fazer o líder treine é, eu caí no grupo que eu tinha que cair porque numa dinâmica dessas é, foi a que me curou porque eu estava com aquele peso na consciência do um milhão né e aí eu caí num grupo Onde é, você tinha que compartilhar qual era a maior dor da sua vida com o, o grupo. E aí eu, uhum, quero ver quem aqui perdeu mais de um milhão.
0: <risos>
1: é... é seu ganho. É, é seu ganho. E aí eu fui o último, né? Aí a primeira pessoa ali do meu lado, é... eu perdi um casal de filhos no acidente de carro. O outro ali, eu via meu pai bater na minha, irmã, na minha mãe até abortar meu irmão. Aí a outra ali, eu fui abusado pelo meu padrasto pelo irmão dele. Chegou na minha vez, eu assim, caramba, é... essas pessoas tiveram um problema de verdade. E eu aqui mimizando por causa de dinheiro, sabe? Cara, dinheiro dá para fazer de novo. Isso aí é complicado. E aí, qual é o seu problema? Não, nenhum problema não. Quando eu, eu aquele drama que tinha acontecido lá. Aí a mulher veio assim para mim e falou... Não tem nada que você fale que, que que a gente tá seguro, né? Você foi abusado? Sim. Nunca falei meusquinha quando era criança Era menos vergonhoso. Eu falar isso é, é, do que eu falar que estava ali por causa de humilhante.
0: Então. Cara, mas é engraçado que essa eu sempre, eu sempre tive muito preconceito com, com o conceito coaching em si, porque a gente, cara, somente na internet, a gente vê umas referências muito negativas de pessoas que pregam coisas que não fazem e tal. Só que esse ano, cara, eu fiz, eu fiz o treinamento do líder Trainer. Na verdade, não, não é líder Trainer, mas é, é um conceito muito semelhante. Fui eu e o Cadu, meu sócio, que é um dos caras mais emocionais que a gente conhece, né, cara? E voltou os dois, assim, cara, abraçando a árvore, <risos> se emocionando. eu falei, cara, agora todos os nossos líderes estão fazendo. Inclusive, o Léo que é engenheiro, racional pra caramba, voltou também todo sensível e tal. Mas continua, desculpa.
1: É é uma sensibilidade boa, né? Não é? Na verdade, você conseguiu um equilíbrio. Né? E, e, então, por exemplo, se você é muito racional, você, de repente, desenvolve um pouco mais de empatia.
0: Por... Não, e essa coisa que você falou, cara, os eventos que acontecem na nossa vida, eles sempre deixam uma marca emocional. E quando você não ressignifica, véio, cara, várias coisas que você vai fazer, você bate ali naquela crença que você construiu por causa dessa perda de um milhão, e esse negócio te atrapalha pro resto da vida, né? É,
1: Exatamente. Imagina assim, que nem, a gente falando ali de liderança, é muito engraçado, porque eu estou fazendo 45 anos é agora. Eu sei que as escolas hoje estão mais modernas, mas na minha na minha época, na nossa época, né, o se você pedisse ajuda na hora da prova, você não podia, era cola, você era reprovado. Ah, se você é. oferecesse ajuda, zerava a sua prova também, o professor tomava dos dois, de quem pediu e de quem dá. E aí a gente cresce é, e o pessoal quer que a gente saiba trabalhar em equipe. Né? Assim, a infância inteira, toda a época escolar, a gente aprendeu a ser muito mais competitivo do que... É, colaborativo. Colaborativo. Várias coisas dessas você acaba descobrindo, identificando dentro, seja no processo de coaching, no processo terapêutico, num, 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 num processo desse. E fazer essa faxina emocional, cara, faz você ficar muito melhor para seguir adiante. Então, o, o, o coaching que eu via naquela época... E, e Hoje, eu sei que o que eu fazia lá em 2010 não era coaching. Era uma mistura total de coaching, com mentoria, com consultoria, com aconselhamento, com obro amigo. Entendeu? E <risos> eu aprendi isso só quando eu comecei a dar curso de, de formação em coaching. porque Pô, eu, eu, eu fiz umas... Depois que eu comecei a ganhar dinheiro, eu fiz umas oito formações diferentes. Não só em coaching, como também constelação, programação neurolinguística. Ah, outra coisa engraçada... Foi antes do IPC Leader Training... Eu já fui ser o meu coach... Porque quando ele descobriu... Que eu tava, tinha sete clientes... É, ele falou que não era ético... Eu estar tá atendendo... Que eu não poderia estar atendendo aqueles clientes como coach... É, que eu deveria ser um membro... Da, da escola onde ele fez a formação... Mas que não teria problema, não, que eu poderia passar os meus clientes para ele. Ah! Né? ele eu, 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 até eu me formar é, e poder, de fato, atender como coach. Aí. É, Cara, não acabou pauta. bem aquela sessão, né? Que que Aí, você acabou? Eu demiti ele, é, fiquei com meus clientes e descobri que eu era o único. Cliente ele, Sério? A, a, ai de tudo, né? E uma coisa assim que eu achei muito interessante do mercado, não só de formação em coaching, como depois eu fui percebendo que é diversos profissionais, uma coisa que eu sempre tive foi confiança. E isso ajuda demais, você ter, a, é, ter confiança. É, porque eu nunca duvidei que eu ia dar conta de ajudar os meus clientes que, que tinham me contratado. É, e eu tinha entendido de cara que você saber vender é mais importante do que você saber entregar. Porque se você souber entregar e não souber vender, você não vai ter ninguém, nenhum cliente para ajudar. Se você souber vender, mesmo que sua entrega seja meia boca, ela é maior do que a expectativa do seu cliente normalmente, né, a minha era ou, independente se era coaching puro ou, ou não, e hoje a gente vê que não é coaching puro, porque estamos aqui em 2023 gravando esse podcast, e o coaching inclusive de 2010 para cá, que foi quando eu comecei hoje tá meio que banalizado, a palavra coaching foi é, descaradamente substituída agora pela palavra mentoria, onde as pessoas fazem a mesma coisa, porque o pessoal sempre vendeu coaching e entregou mentoria é, esse negócio do coaching e você só faz pergunta, e você não dá absolutamente zero, zero, zero conselhos, funciona só quando você está atendendo gente muito mais inteligente que você. Tipo, coaching executivo, entendeu? Então, eu, naquela época, às vezes, eu ia atender um gerente, um diretor, né onde se eu fosse dar um pitaco, é... tinha grande chance de eu estar falando besteira. O... Ou, às vezes, quando você vai atender um empresário que fatura muito maior que você. Aí, eu, eu faço só coaching. Agora, a maioria das pessoas querem algum nível de conselho. Querem dicas, querem o um mapa, querem o um roteiro, querem saber o que você fez. E quando eu comecei a atender, eu comecei a fazer... Eu, eu cansei de fazer coaching de líderes e executivos porque era muito estressante, né? por mais que eu estivesse ganhando bem. Mas por quê? Porque era a empresa que me contratava para atender o um terceiro. Então, foi... era bem desafiador. E o cara não era tão era um motivado. Né? E era o um mercado B2B. E o um mercado, às vezes, com empresários, eu considero B2C, porque era o próprio CPF que me contratava, não era o CNPJ. E o, e o empresário conectava muito com esse lance de ter perdido um milhão. Aí eu descobri que já teve quem perdeu 3, 7, 11, 20. É... Que empresário não quebrou ainda? E não interessa se é um milhão. Quando você perdeu tudo, e as pessoas que falavam, hum, é esse, esse moleque que eu quero. Essa época eu tinha 31 anos, entendeu? As pessoas me queriam porque sabiam que, pô ouviam, às vezes, esse bate-papo e não é aquele cara que sempre teve na boa e que pode te orientar, mas é o cara que também sabe viver a turbulência. E muita gente está sempre vivendo uma turbulência escondidinha dentro de você e quer alguém de confiança para poder desabafar e pedir orientação e ajuda. Nem sempre o psicólogo é o melhor, cara, para dar uma orientação focada no futuro, né? Foi por isso que eu acredito que o coaching deu muito certo e hoje em dia só mudando de nome para mentoria porque quando você vai dar um curso né é, você hoje casa as duas coisas eu montei a abra como como nenhuma escola de coaching queria que eu desse aula para eles né falava que eu tinha que ter um currículo desse blá 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 um monte de coisa mentirosa é, eu resolvi montar a minha escola e ela super... <risos> certo foi assim abra coach voltando agora para responder a sua pergunta o digital eu sempre fui muito focado com meus alunos não só ensinar eles a serem bons coaches mas ajudar eles a vender.
0: Esse primeiro coach foi uma excelente lição, né? Que você viu que o cara pode ser bom, mas se ele não souber vender, ele está é. perdido. O... E esse era o ponto que você tem que resolver dos caras. Tá?
1: E, e era isso que eu queria ajudar meus alunos. Então, a minha escola, o meu o, o PS lá, não, o, o SP, o meu Unique Selling Proposition, era aqui a escola onde você vai aprender a conseguir cliente de, de coaching, entendeu? Você não vai aprender só a atender, você vai sair daqui com o cliente pagante. E o... <risos>
0: Você
1: vai sair com o cliente pagante. E o... isso, então, era o meu principal diferencial. E eu sempre estava em busca de maneiras de ajudar os meus alunos a conseguirem melhorar o marketing dele e fazer mais clientes. A minha taxa de sucesso era de mais ou menos é, 25% dos meus alunos. Um a cada quatro conseguia cliente pagante em 30 dias. Isso já era bastante perto dos 5% de sucesso que era a média de mercado. Ah, é. De um a cada 20 conseguia é, cliente pagante nas outras escolas. Só que, para mim, ainda não era o suficiente. Então, eu fui buscando, esbarrei num, num, num gringo chamado Brandon Bouchard. É... E aí, eu comprei...
0: Mensageiro o... milionário.
1: É, o Mensageiro milionário. Tem o um livro aqui no Brasil traduzido como Mensageiro milionário. Temos outros também de motivacionais aqui. o é, Esqueci o nome, mas tudo bem. Alta performance.
0: É, uma coisa assim. É, eu, tenho, eu tenho todos.
1: Bom, eu comprei o curso dele de 2 mil dólares e fui lá para a Califórnia fazer uma imersão. Né? Quando eu fui lá para a Califórnia fazer essa, essa imersão, era abril, maio de 2013. E eu encontrei uns dois, três brasileiros lá e começaram a falar, você conhece o Érico Rocha? Eu falei, não, não conheço. <risos> é,
0: quem é esse cara? É,
1: quem é esse cara? Aí, beleza. Aí, um dos caras que deu palestra lá no, no evento do Brandon Buchar era o Jeff Walker, que foi o criador da fórmula de lançamento. E aí, eu fiz uma filhinha para cumprimentar e tirar uma foto com o, o tal do Jeff Walker e falei, cara, esse seu método tem que ir pro Brasil. E ele falou, você conhece o Érico Rocha? Eu falei, não, não é possível. É... <risos> então, tem esse aluno meu que eu acho que ele vai levar a fórmula pro o Brasil. Aí, eu anotei no meu caderninho, <risos> conhecer Érico Rocha, entendeu? É... <risos> Peguei até o telefone da secretária do Jeff e quando eu voltei aqui para o Brasil, nessa época, a coaching ela tinha crescido muito, tinha prosperado, e eu conseguia ter um faturamento, mais ou menos ali, um, ah, um faturamento de uns 100 mil por, por mês, uma lucratividade de uns 50 mil por mês Caraca. com a escola de coaching. Entendeu? Caraca. É, o que, para mim, estava de, de bom tamanho. Ah, e, o, e aí... Eu, eu indo lá pegar essa tecnologia, né, de marketing digital para ensinar meus alunos. Quando eu voltei, eu conheci aqui o Érico. Eu acho que eu fui o único cara que nessa época veio top down. Ah. É, né? Nele <risos> veio de cima para baixo, entendeu? Com a referência do, do Jeff Walker. Ele não tinha lançado nenhuma turma da Fórmula de lançamento online ainda. Já tinha acontecido um evento que tinha sido o primeiro evento que ele tinha dois eventos que ele tinha feito ali que tinha um, um nome chamado Iniciação né? Digital, é. né? e depois teve um fórmula de lançamento presencial antes ali é, nisso. Foi os dois que eu não participei. Mas quando eu vim aqui, eu usando uma das táticas que eu aprendi com o Brandon, eu quero oferecer ajuda em vez de pedir, né? eu falei, Eric, como é que eu posso te ajudar? Aí ele falou, olha, eu não costumo abrir essa exceção, mas você pode ser meu afiliado, ou seja, eu posso vender curso para ele. Eu... Aí eu, beleza. E o eu falei, pô, isso é legal, vou, vou, vou vender os cursos dele, vou ajudar ele. Quando ele abriu a primeira turma, eu vendi 27 é, fórmulas de lançamento para um público que desconhecia o Eric. É, eu, durante o lançamento dele, é muito engraçado, porque eu tinha prometido que eu ia vender pelo menos 20. E usando a tática de marketing digital, eu tinha vendido, sei lá, 4 ou 5 cursos. Aí faltando um dia para ele fechar o carrinho, eu peguei meu meu telefone, fiz uma lista de 50 nomes e peguei e fiquei sexta-feira das 8 horas da manhã até 11 horas da noite ligando para essas pessoas e convencendo ele a comprar um curso online que as pessoas não tinham cultura de comprar, por 4 a 5 mil reais. Caro pessoa, pra caramba. Que naquela naquela época, época era caro o concurso um online de um cara que...
0: É, tinha os olhos bugalhados. Tinha os olhos
1: bugalhados, uma camisa preta <risos> falando no, numa tela, assim, que não passava tanta confiança, você não fazer 100 mil reais em 7 dias. Mas as pessoas compravam por causa da minha credibilidade. Eu falava, confia no, no cara. E olha, se eu vendi pro Sérgio Ricardo Lógico, que veio Sério? aqui podcast, se eu vendi pro Jerônimo Temel, pro André Lima do... Caramba! LLT, vendi para o... <risos> é, para o João Alexandre Borba, para um... Uma série de pessoas que hoje estão então grandes. Então você não só vendeu os 27, como se deu os melhores LTVs do Ergo de é, é, é. Exatamente. Algo. Se isso fosse marketing multinível, eu tava... <risos> Mas o... É, a fato é que eu comecei a... Eu estava meio acomodado. Como formador de... de coaches, eu tive um licenciado meu que cresceu muito mais que eu. Aí eu vendi a Abra Coaching para ele, naquela época, por 3 milhões, que eu falei, agora eu vou virar mentor de coach e vou começar a trabalhar com lançamento. Aí eu fiz um Cona Coaching, Poder do Coaching Grupos, criei o Método Marca e comecei a fazer isso. Só que eu fiz um contrato que se o cara não me pagasse as parcelas da, da Abra Coaching, né? eu ia pegar ela de volta, sem assim, ter que ressarcir o que ele já tinha me pago, e foi o que acabou acontecendo. Então, eu tirei as férias que eu precisava da escola de coaching para aprender o lance do marketing digital, durante o ano aí de 2014. E, e quando voltou quando, quando é, eu peguei de volta a Abra Coaching, eu estava pronto para fazer o lançamento da formação em coaching. E aí que foi um sucesso. Eu montei a maior turma de coaching Online do, do Brasil, 360 ou 70 alunos vendendo um ticket médio de 6 mil reais ali. Foi. É, sei lá, 2 milhões e 30.0 de faturamento. É, naquele, né, num único lançamento, mais de um milhão em. Que em não era o um teu dia. faturamento anual, né? Era meu faturamento anual. Isso aí aconteceu em janeiro de 2016, entendeu? Então, durante o ano de 2015, eu fiz um lançamento de 500 mil, depois eu fiz um de 1 milhão em julho, e esse lançamento é, em 2016 foi de 2,3 é, milhões. e Então, o lance do digital, que eu falei, tudo que você aprende para ensinar para os outros, você tem que aplicar com, com você junto, tem que aprender primeiro. Que nem, pô, vocês têm o DNA da, das vendas, por isso que a empresa funciona, entendeu? Claro que tem uma entrega... Pô, acima da média, acima do, do normal. Mas, cara, eu, é que nem o vendedor bom não fica desempregado. E o, e o empresário que sabe vender, ele pode quebrar e volta de, de novo. Depois de um tempo, ele vai aprendendo a melhorar a gestão dele, né? E não, não quebrar tão rápido, é, vendendo e não conseguindo aí operacionalizar a, a entrega. Mas é... E é isso vem a proposta que você fez inicialmente, que é o lance do tal do LTV, né?
0: Pois é, então, assim, é, eu percebo que lá no, no nosso primeiro ano, né, a gente tinha lá o nosso workshop, dentro do workshop a gente ofereceu acompanhamento e isso foi o que fez a gente crescer no início agora a gente está num momento com uma complexidade mais alta a gente tem quatro aproveita e explica o termo LTV é, pra galera LTV a galera para quem não sabe é o tempo que o cliente fica pagando para você LT de lifetime ou seja tempo de vida valor de valor né? então LTV é o valor que um cliente gera para a tua empresa dentro da tua receita com essa, estratégia de, com essa estratégia de esteira de produto, acho que quem puxou muito foi o Ryan dez lá da Digital Market, né? que você começa vendendo um produto de ticket menor, onde você tem menos fricção, menos objeção, o cara compra, recebe um primeiro valor e conforme ele vai recebendo o valor, ele fala quero mais, quero mais proximidade, quero mais acompanhamento e, e quanto mais próximo, mais caro fica. Como é que você pensa assim, que é a melhor forma de alguém desenhar né, a sua esteira de produtos? Olhando para esse conceito de mentoria, de coach, de acompanhamento, eu acho que podendo ter ser mesmo aplicado para uma consultoria convencional.
1: Não, tá, As escolas de coach sempre foram boas nessa parte ali de, de ter uma esteira de produto. Onde eles pecavam inicialmente... Era ter então, um, de fato, ali um produto de entrada mais barato, mas eles tinham formações a partir de 5 mil reais, só que você fazia a primeira formação, você acabava fazendo duas, três, quatro. Todas. Porque tinha formação básica, formação business executive, master coach, palestrante, treinador. Então, se tivesse coisa para oferecer, tinha gente querendo ah. seguir ali na, na esteira. Depois desses eventos de inteligência emocional começaram a suprir essa, essa lacuna. Entendeu? Eventos de inteligência emocional com ingressos para um evento de três dias, dois, três dias, entre 500 e 1.500 reais. Tipo o que o Wendel Carvalho tipo faz. Tipo o que o Wendel faz, tipo o método CIS do Paulo Vieira, é, é o, 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 o L do Rodrigo Cardoso, ultrapassando Limites. Então, aquilo virou um baita de um, de um produto de entrada. Hoje, quem quer trabalhar com... Coaching, mentoria, desenvolvimento pessoal ou empresarial, a estrela de produto, o mais interessante é o seguinte: você sempre tem que ter a sua prestação de serviço nobre, independente se você está começando e quer cobrar, tipo, 6 ah, mil reais, 5 mil, 3 mil por, por cliente. É, ou muito mais. né? Se você já tem aí autoridade reputação, você começa ali a, a criar programas que você consiga entregar sozinho, às vezes de 30. De 50. Se você coloca, por exemplo, tem como público é, empresários, né? E aí a gente vê que, pô, tanto, vocês aqui da Growth, da, da Growth como uh, outros players aí do mercado, eles conseguem oferecer a, a, a mentoria, mais acompanhamento, é, mais pertencimento por pô, preços aí que giram em torno de 80, 120, até mesmo 200 mil reais por ano, né? E o LTV acaba sendo isso, porque você pega ali é, é, 200 mil por ano, né? Pra, obviamente você tem que sofisticar a sua entrega, você não consegue mais dar conta de entregar isso sozinho, você precisa ter uma equipe para é, conseguir superar a expectativa aí do, cliente. do, do seu cliente. Né? O, então, mas hoje o que, eu, o que eu acredito que é um excelente produto de entrada vai ser ou algum tipo de... É, produto digital, curso, curso online, e quando eu digo, não é necessariamente um curso um treinamento gravado, né? pode ser alguma coisa que vai ser entregue ao vivo, via Zoom, né? É, seja num sábado, seja num horário bom para o seu público. Dentro de lá, você começa a elevar o nível de consciência do cliente sobre não só os seus próprios os seus programas, só para os próximos passos que ele tem que dar. É... Eu também gosto muito, esse evento pode ser via Zoom, mas dependendo do seu público e do centro onde você está, fazer um evento, um treinamento presencial, fazer uma espécie de workshop de três horas, ou de um dia, é, de dois dias, onde você possa já gerar algum tipo de resultado de transformação imediata, e lá dentro você tem muito mais chance de se conectar de fato com o cliente e mostrar para ele... A, a trajetória de sucesso que ele tem que ter. E aí, sim, começam a vir a programas em grupo né, de acompanhamento, de, de mentoria de consultoria. Então, isso, para mim, é a esteira perfeita. Um evento presencial online, onde, se for online, entrega via Zoom, se for presencial, aluga uma sala, um espaço, independente de ser, é, é para 12, 20, 100, 200 é, pessoas, começa pequeno antes de, de crescer, né? É, seguido de algum tipo de acompanhamento em grupo, algo que você possa escalar e, e vender. E depois, obviamente, algum tipo de, pô, de Mastermind, de grupo ali, onde você vai conseguir selecionar ainda melhor. E você pode ir aumentando o preço deles mais ou menos entre 5 e 10 vezes a etapa de cada um. Né? Então vamos lá, você vai fazer um evento de um dia, de repente você vai cobrar um ingresso desse evento de um dia de 500 reais. Né? É, aí lá dentro desse é, evento de um dia de 500 reais, você vai vender de repente uma, um acompanhamento em grupo por seis meses de 6 mil né? é, Vai ter uma galera desse acompanhamento em grupo de 6 mil que está disposto a pagar 30% para um pertencimento ou um acompanhamento ainda me... mais maior. maior. Mais próximo. E toda vez que você for desenhar um programa de alto valor, você tem que pensar nessas três caixinhas. É, que, que, que Você não sabe qual é o critério de compra do seu cliente quando o negócio é desenvolvimento pessoal ou mesmo empresarial. Essas três caixinhas são chance empleada de sucesso, ou seja, são as ferramentas, os estudos de caso, os cursos, os treinamentos que você vai prover que se a pessoa absorver aquilo e implementar, ela aumenta a chance dele ter o resultado que ele deseja. Né? É, segundo, é acompanhamento. As pessoas querem alguém para pegar no pé delas, para cobrar elas, que elas tenham que prestar conta, para mostrar que se importa com, com elas. Então, isso aí são sessões de mentoria, são sessões de coaching, são, ah, às vezes, outros pequenos eventos. É o um acompanhamento em si, mostrar que ele não está largado. E o terceiro fator é o fator comunidade. Né? É, as pessoas querem pertencer a algo, querem... É, Fazer parte de uma tribo, fazer... Então, quando você chega ali... Por exemplo, qual é o, o nome do programa
0: do próximo nível ali do, do da... Growth, da Da imersão. Chama-se High Growth. É um, é um programa focado em empresas que querem ir para o alto crescimento, querem tá controlar bom. o seu crescimento.
1: E tem um apelido para os empresários que fazem parte ou para o gerente do, do High não. Growth? Ainda Hoje não. não. Então, é, então, vamos supor pô, que ele vira um growfer. Né? Tem como falar, não sei se eles falam ou, se é... ou eu sou um, um, um high D, né, ou um... ah, uma coisa nessa nessa coisa. E aí as pessoas vão querer ser um growth ou um high D. Olha, eu sou growth e você não é, entendeu? É, olha o meu crachá, olha o seu. É, a gente tem os jargões, a gente tem o, o evento exclusivo, né? É... Por exemplo, que nem você viu, eu, eu, levo, eu alugo uma casa em Búzios, uma mansão lá em Búzios, onde faço meu evento lá, com a vista 270 graus, assim, para o meu mentorado. Aí você falou, Bruno, pô, quero levar a galera para essa casa. Quem que vai para essa casa? você sou os seus melhores clientes. Isso faz, é, isso não é só uma tática de acompanhamento e tal, mas é uma tática de pertencimento. Faz todo mundo que não está lá dentro aumentar o desejo para querer estar tá lá no próximo Enquanto. ano. No mínimo ter direito de... Ah.
0: De, de ir para lá. E você acha que o único lugar que a gente tem que vender isso é dentro da imersão ou pode vender em outros lugares?
1: Não, pode vender ah, em outros lugares. É que a imersão é a melhor maneira de você vender...
0: Porque a consciência fica muito alta. ...em
1: né? escala. A melhor maneira de vender, você sabe qual é, que é você conseguir botar a pessoa para um bate-papo de um para um com, com você. Né? É, eu garanto que você aumenta... Se você tivesse a oportunidade de conversar individualmente... Com 120 pessoas antes, sem, sem eles nem terem passado pela, pela imersão de, de três dias, você converteria mais do que, do que dentro do, que do, do, do evento, do que fazendo um pitch de, de, de cima do palco. Agora, a Bruno, eu não tenho condições de fazer. Segunda, a segunda melhor maneira é a sua equipe fazendo. A terceira melhor fazendo é de um pitch de, de palco, entendeu? E a melhor é o pit palco e depois a venda também para pegar a objeção de quem é real, de quem ainda não estava lá para fazer. Então, o canal de vendas, o, o vendedor de um para um sempre vai ser a melhor maneira de, de vender. A venda do palco é a melhor maneira de vender com escala. Num evento aí de preferência aí de, de. Mesmo três que eu abra dias. a mão da conversão,
0: no final do dia o volume vai fazer muito sentido. O não
1: volume não é? É, faz sentido. E, obviamente, tem gente que talvez entrou lá por conta de uma série de outros gatilhos que acontecem lá, é, por exemplo, comportamento de manada, comportamento de pertencimento, aqui é que nem... Ah, você vai vender de um para um aqui para mim? É, eu, por exemplo, sempre digo, quando eu faço essas consultorias de eventos, que hoje eu faço de conversão, evento ajudando as pessoas a venderem mais dentro desses eventos, é, é muito importante que o crachá de quem comprou a mentoria seja trocado imediatamente lá dentro, né? Quase como se fosse um ritual de boas-vindas e a impressão que vai dando para a galera que não vai entrando é que eles vão ficar para trás então ele vê a galera do, do, do crachá novo a equipe dando mais atenção para quem está com o crachá novo pô parabéns por se tornar um grove ou, é, ou IG, uma coisa assim raid oi raid raid né <risos> coisa do, é, e parabéns por virar um raid essa parte toda e, e o é... E o pessoal vai falando não, eu tenho que estar junto também, eu tenho que estar junto nessa, nessa parada. Então, pega uma série de gatilhos que, às vezes, o cara de um para um a... não tem. O melhor é você cercar de todos os lados, entendeu? Fazer uma tática ali, pô, primeiro você, você liga, depois... depois você vê, liga para um para um pra... que participou do evento,
0: você tem uma equipe, obviamente, para isso, entendeu? O... Mas eu gosto de ligar, cara, eu gosto de vender. Eu tenho uma, tenho uma vontade de, analisar, de ficar. Fazer que nem você fez, cara. Começar 8 da manhã, 8 da manhã até as 11 da noite. É, é mas depois de um tempo você cara. não tem mais como fazer não, isso, não né? Tem, é, e
1: dependendo do nível do evento, por exemplo, que nem você tava falando ali do Ender. Pô, o cara vai botar 5 mil pessoas num. no evento, você acha que ele dá conta? Mesmo que ele tenha uma equipe de 150 vendedores, é.
0: Qual foi o nome daquela mulher que você falou, que você fez treinamento? Barry Baumgartner. Quem que é ela?
1: Ela é uma... Cons... Ela, ela,
0: ela era do Tony Robbins, não era? Ela era a consultora de evento Hoje ela
1: é do Tony Robbins é, também, mas eu conheci ela... Ela vindo para o Brasil fazer a consultoria para o Érico. O Érico ficou batendo cabeça durante muito tempo, depois que ele encheu o mastermind dele, é, sobre pô, como vender o próximo nível. Então ele foi tentando assim... Pô, fez um Legacy, depois fez junto ali do, do, do Romualdo da Cris, um Altitude, um momento umas coisas assim... E aí, de repente, veio ela, ajudou a criar o um Insider e ajudou a vender o um Insider ela dentro, que virou a maior fonte de receita da, do grupo do Érico do Rocha. Então, ela é boa, assim, não só, que é o, o que eu aprendi ali, pelo fato de eu ter o DNA do, do infoproduto, tá, né, nessa ali, eu consigo, desde, ajudar a pessoa a estruturar a oferta dela, mexer na, na entrega, mexer no, no, no pitch e mexer na arquitetura do evento para aumentar a conversão. Ela... Eu conheci através do Érico. Depois você vê que lá, lá fora ela trabalha também pro Ryan Dice, pro Stu McLaren, pro Tony Robbins, né? E para os maiores gigantes do. É, não só do digital, como do. de alguns eventos presenciais físicos que tem lá é,
0: nos Estados Unidos. E o que mais chamou a atenção no assim, que ela fez ou no que ela tipo, trabalhou com o Eric? Qual que você acha que foi o maior insight que você pegou com ela? O melhor insight é
1: a, é a simplicidade, entendeu? É você conseguir ter um, um roteiro, ter uma estrutura que é, faz a conversão acontecer sem você precisar ser deselegante e forçar a barra. Eu vi diversos eventos, né? É, eu posso até citar aqui, por exemplo, o MMI do Tia Ravec, hum, né? É
0: muito é, agressivo, né, cara? É
1: muito agressivo, tem muita gente que sai extremamente incomodada.
0: Não, tem gente que levanta no meio, né, cara? E vai embora,
1: é, não, não aguenta essa parte ali do pitch, 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 entendeu? Venda, 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 pitch é o jeito que a gente chama a, a, o convite, uhum. né? E, pô, chamando as pessoas quase que de burra se assim, não comprarem, querendo forçar, exagerando no, no, na quantidade de venda essa estrutura dela você consegue ter a conversão praticamente igual com zero agressividade entendeu fazendo as pessoas chegarem para você no final do evento falando nossa desculpa por não comprar ano que vem eu volto aqui é no próximo que tiver eu venho aqui para me inscrever nesse programa que agora tá não tá dando então, para mim, isso se acomodou muito mais, porque é, eu sempre fui bom de vender do, do palco, mas sempre me incomodou muito ter que... Putz, a, a, aonde que você substitui valor por venda, né? Então, a estrutura dela, você consegue aumentar o valor que você gera dentro de um, de um evento e vender praticamente a mesma coisa de, um, de, de se você fosse ultra agressivo
0: quero que foi engraçado aqui é no, no último <coughs> né na última imersão, Cara, eu conduzi ali a, o convite a galera, tipo, muito natural. Né? E foi mais like. E para mim era assim, cara, olha só, esse negócio que tá tão bom, mas tão bom, que se você não for, cara, desculpa, né? Tem alguma coisa de errado com o que você tá fazendo. Porque aqui eu preparei tudo, contato direto comigo. Esse vai ser um grupo de empresas que eu pessoalmente vou acompanhar e ainda vai ter quatro encontros onde um dos encontros são com os caras mais bravos do mercado. O próximo encontro, cara, vai ter só... Não vou divulgar ainda não. Ainda não, ainda Tem não Tem que tá não imersão porque vai ser surpresa. Mas assim, então... Eu falo, cara, não consigo entender. E, e, e não foi essa agressividade. Normalmente quando eu tenho que ir. Eu já tive acompanhamento né, com, com especialistas de cop que levava a oferta, levava a promessa para um nível de agressividade que você fala assim, cara, o cara é um especialista, eu vou seguir. Mas você não está confortável, saca? E isso acaba revertendo, né, cara?
1: É, outra coisa era a quantidade, porque antigamente você chegava e aí tinha umas coisas assim, agora eu vou falar um pouquinho mais técnico, chamavam de pitch abre carteira, que no primeiro dia você tem que fazer uma oferta barata que vai esgotar e tem gente que vai ficar sem. Aí você tem que fazer um outro pitch de ancoragem, né que é como se fosse uma venda de uma coisa que você nem pretendia vender, só para botar o preço lá em cima, ninguém comprar, mas começar a fazer isso. Aí depois vem o pitch de sei lá o quê, que é um produto que você vai vender para todo mundo para poder dar um desconto em quem quer comprar o seu... Seu programa principal. E essa estrutura você consegue sem ter que fazer essa tonelada de, de oferta é, de pitch fazer
0: basicamente um só, dois no máximo, entendeu? É, e é, eu acho que também, pô, o cara, tipo assim, pagou pra estar ali pra aprender alguma coisa. Se, cara, 50% do tempo foi eu vendendo pra ele, pô, perdeu o sentido do evento, né, cara? Eu, eu particularmente, não, não curto ir, ir pra essa estrutura. Né? Uhum. Agora, Bruno, cara, sensacional o nosso bate-papo. Inclusive você que tá assistindo esse podcast, assistindo Growth Cash, quer passar três dias comigo, com o Léo, quer entender como é que monta a máquina de vendas, imersão Growth Machine, link pra você aplicar e tá comigo três dias na Descrição desse episódio. Chegou até aqui? Tira um print. tá vendo pelo, pelo Spotify? Já aproveita e dá cinco estrelas. Marca ali para você ser notificado toda vez que a gente lança um vídeo novo. tá assistindo pelo YouTube? Deixa o seu like, se inscreve no canal, marca no sininho. Toda vez que for publicado um episódio novo do Growth Cash, você vai ser avisado. Tira um print, vai nos stories, marca arroba arroba leonardo.alexandre.si arroba Juliane Bruno, com Juliane com I no final Boa, todo mundo que fizer isso já tem um presente preparado Você vai receber direto na tua caixa de entrada Bruno, se você fosse... Cara, parabéns pela jornada Parabéns pelo que você está construindo Sensacional a tua resiliência essa toda, você... Efetivamente você transformou o limão na limonada O que você acha que foi o maior aprendizado que você teve nessa jornada E que você deixaria para a galera que acompanha o Growthcast Tipo, preste atenção nisso
1: Olha, é... eu não sei que momento de vida você está né, é, mas foi bem lembrando às vezes o que meu pai falou. Todo mundo vai passar por momentos de alto e baixo. Hoje a gente para e olha ali um, um empresário, uh, uma pessoa no Instagram. No Instagram, a pessoa está basicamente compartilhando só o sucesso dela, não tá tanto com mesmo quando ela compartilha os bastidores, dificilmente ela compartilha a derrota no, nos bastidores e grande parte da população. Posso arriscar dizer, a grande maioria está vivendo uma derrota silenciosa. É... Acredite que é o seguinte, todo mundo tem altos e baixos. Vai depender muito de você começar a investir no seu autoconhecimento para não cometer os mesmos erros que você já cometeu, começar a fazer planos, né? começar a ter metas e começar a cuidar primeiro de você mesmo para poder começar depois a crescer, cuidar dos outros, cuidar da sua equipe, cuidar aí da, da sua carreira ou do seu negócio. Então, a sua vida não é uma foto, a sua vida é um filme, né? E eu, é, se você... Eu gosto de falar assim, muito assim, o meu... Hoje, o meu bordão é, se a sua missão é ajudar pessoas, a minha missão é ajudar você, né? É, você querendo entender um pouco mais sobre desenvolvimento pessoal, esse mundo aí de, de negócio... Tiagão já falou aí o meu meu Instagram @JulianeBruno, né? Eu é, dependendo aí da fase que eu tô, eu, eu posso estar tá oferecendo ali alguns treinamentos gratuitos ou, uh, ou mesmo uma assessoria para essa parte aí de, de evento. Mas cuida de você, cuida aí do seu desnome pe pessoal e, e lembre-se, né? Que se você está numa fase ruim, ela vai vai melhorar.
0: Animal, para conta. <risos>